0: la chasse aux faux passes sanitaires. 110 000 circulent en France. Question au menu d'un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Elysée cet après-midi. Pour les soignants, le danger est bien réel. Station de ski, recherche saisonnier, désespérément. Les vacances de Noël commencent ce soir et les bras manquent sur les pistes. Et puis, on retournera à Ringis déguster un peu de foie gras. À une semaine du réveillon de Noël, le président du marché, Stéphane Layani sera mon invité juste après ce journal. Radio. Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: De plus en plus de faux pas sanitaires circulent en France.
2: Et le gouvernement a décidé de leur faire la chasse. 110 000 ont été identifiés dans notre pays. En pleine cinquième vague, la question est sur la table d'un nouveau conseil de défense sanitaire cet après-midi à l'Elysée. En effet, les services de réanimation sont remplis de patients Covid non vaccinés, mais détenteurs de passes frauduleux, Rémi Pfister.
3: Au CHU de Nice, quatre personnes se sont présentées avec de faux pas sanitaires ces dix derniers jours. Des patients de 50-60 ans qui se sont dit vaccinés, mais qui ont déclenché une forme grave du Covid. L'infectiologue Michel Karl alerte mentir sur son statut vaccinal peut être dangereux. Si on pense qu'elle est vaccinée, l'escalade thérapeutique qu'on va pouvoir proposer est plus modérée et du coup, ça peut induire des pertes de chance. Le deuxième problème, il est surtout à l'étage collectif. Il n'y a aucune restriction à leur circulation. Ils vont être des vecteurs privilégiés de dissémination du virus dans la collectivité. Des Détecter un faux passe n'est pas si simple, alors désormais le professeur Bruno Begarman de l'hôpital Lariboisière à Paris contrôle tous ces patients qui entrent en soi critique. Il faut faire une sérologie, sinon on ne peut pas le savoir. Lorsqu'un patient se présente, on fait systématiquement une sérologie pour voir son état de vaccination et le titre de ses anticorps. Le gouvernement souhaite mettre en place un statut de repenti, ceux qui se vaccineront ne seront pas poursuivis. Le but, selon le généraliste Jérôme Marty, c'est de convaincre les réticents.
0: C'est déjà un petit peu ce qu'on fait dans les cabinets, nous on dit aux gens, on ne va pas vous traiter trahir, lui recréer un vrai certificat. Les gens qu'il faut poursuivre, c'est les gens qui fabriquent les faux certificats.
3: Pour le moment, près de 400 enquêtes ont été lancées en France. Les sanctions peuvent être lourdes. Trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.
2: Rémi Pfister, différer la déferlante Omicron, c'est l'autre sujet sur la table de ce Conseil de défense sanitaire. 310 cas ont été identifiés chez nous. Côté frontières, le coup prêt est déjà tombé. Interdiction de se rendre au Royaume-Uni, sauf motif impérieux. Plus de 88 000 nouveaux cas détectés hier outre-Manche. La France n'imposera pas, par contre, de tests avec les pays de l'Union Européenne. Le gouvernement ne compte pas non plus priver les Français de fêtes, mais accentuer la campagne de rappel et le dépistage. L'accès aux autotests pourrait être facilité. Aux états unis Joe Biden prédit lui un hiver de maladies graves et de morts aux non-vaccinés et avertis. Omicron va bientôt circuler beaucoup plus rapidement. Les autorités sanitaires américaines conseillent Pfizer ou Moderna plus que Johnson Johnson ce matin en raison de risques de thrombose. C'est
0: l'autre épidémie de cette fin d'année, Lucie. La bronchiolite continue de s'étendre.
2: En une semaine, le nombre de passages aux urgences pédiatriques a augmenté de 40%. En Ile-de-France, il faut parfois attendre plus de 6 heures pour voir un médecin. On transfère même des enfants vers d'autres régions. Pour le pneumopédiatre Bertrand Delésy de la clinique Marcel Samba à Boulogne-Billancourt, la précocité de la vague a surpris tout le monde
0: cette épidémie a débuté quasiment deux mois plus tôt que sa période habituelle. Les soins intensifs pédiatriques, c'est des services qui ont 20 lits et donc ces services peuvent être saturés. Pour l'Île-de-France, il y en a moins de 10. Dans certains cas, malheureusement, on est obligé de transférer les enfants dans des régions en général limitrophes, par exemple la Normandie, mais parfois des enfants se retrouvent à 100 km de leur domicile.
2: Le pneu pédiatre Bertrand de Les Moins de galères que prévues dans les trains. Alors que les vacances de Noël débutent ce soir, le préavis de grève a finalement été levé sur l'axe sud-est. Décision trop tardive pour améliorer complètement le trafic aujourd'hui. Seul un train sur deux circulera, d'autres conflits persistent en île de france Il faut encore s'armer de patience. Une douzaine de lignes sont encore perturbées aujourd'hui, dont les RERB s'est
0: aidé. Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, les stations de ski attendent les vacanciers.
2: La neige est là, les réservations aussi. Problème, les saisonniers manquent. Femme de Chambre, serveur, cuisinier, vendeurs dans les magasins de ski. Après une saison blanche l'année dernière, certains ont carrément décidé de changer de vie. Conséquence, dans les stations, on peine à recruter Émilie Vallès.
1: On commence la saison avec quatre personnes en moins sur une équipe de 30. Ce désole michael Bouvier, directeur d'un restaurant d'altitude à Marybelle. Il recherche deux cuisiniers et deux serveurs.
0: Il y a plus d'offres de la part des employeurs que de demandes des saisonniers. Donc en fait, on s'arrache tous le saisonnier. Du coup, on a dû améliorer nos conditions de logement, la rémunération. On propose
3: un salaire de 1600 euros net par mois.
1: À l'Alpe d'Huez, presque tous les postes sont désormais pourvus, mais les établissements n'ont pas retrouvé leurs saisonniers des années précédentes. François Badjili, directeur de l'Office du Tourisme. Ça s'est énormément renouvelé. Pour donner un exemple, un hôtel s'appelle les Grandes Rousses sur l'Alpe d'Huez qui a environ 130 à 140 salariés. Il n'a que 10 anciens. Donc, ça veut dire un gros travail de formation. J'ai en tête un hôtel qui a embauché une vingtaine de Polonais pour pouvoir faire le ménage, comique cuisine, les petits déjeuners, parce qu'ils ne trouvaient pas en France. Il faut repenser durablement les conditions de travail des saisonniers, selon Jean-Luc Bock, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne et maire de la Plagne.
0: Pendant des années, on n'a pas payé à la juste valeur les personnes qui venaient de travailler comme saisonniers et il y a besoin aussi de... De remettre en question peut-être l'hébergement en ce qui concerne la Plagne. On a essayé de récupérer des appartements qui étaient inoccupés, de les remettre en état et en service.
2: Selon Pôle emploi, plus de 2000 postes de saisonniers restent à pourvoir en Savoie et Haute savoie Le reportage d'Emilie Vallès. Peut-être qu'on parlera politique au pied des pistes en tout cas dans les sondages sa bataille ferme pour la deuxième place à quatre mois du premier tour. Marine Le Pen et Valérie Pécresse jouent des coudes. La candidate des Républicains fait un bond de 6 points à 17% dans le baromètre Présitrac d'Opinion pour Radio Classique. Marine Le Pen, elle est en baisse de 4 points à 16%. Emmanuel Macron est toujours testé en tête de ce premier tour à 24%. Bientôt, une nouvelle candidate à gauche, à moins de 100 jours du scrutin. Christiane Taubira va s'exprimer aujourd'hui en fin de matinée sur les réseaux sociaux pour dire si elle se lance ou non dans la bataille. L'hypothèse de sa candidature agite les électeurs de gauche en quête d'une personnalité rassembleuse avant le premier tour.
0: Allez, pour, achever, pour terminer ce journal, on retourne à Rungis à une semaine jour pour jour dur. Réveillons de Noël, Est-ce que,
2: est que vous êtes plutôt chapon ou d'Inde, Renaud eh Radio Classique vous aide à faire votre choix Ce matin et pas n'importe où dans les allées Du plus grand marché de gros d'Europe Augustin Lefebvre, vous avez mangé Des huîtres à 7h On vous retrouve au pavillon de la volaille C'est le foie gras qui est à l'honneur
3: Oui, et comme pour les huîtres, il n'y a pas un Mais des foie gras, oie et canard Quelle différence Xavier Dubois, PDG de la société Foie Gras Partner Alors, l'oie Est un animal plus majestueux euh, son foie est beaucoup plus fin, il est aussi plus amer, donc il nécessite au niveau des épices euh, des épices un peu supplémentaires, euh, ce qu'on peut trouver en Alsace. Euh, en ce qui concerne le canard, son foie est plus petit et au niveau du goût, il est un peu plus gras et un peu plus sucré. Compter environ 25% de plus sur l'addition pour loi. Euh, du côté des volailles, un produit se développe de plus en plus avec la crise. Les bouts déjà découpés. Gino Catena, directeur général d'Avigro. On se retrouve avec une clientèle qui se, qui se retrouve euh, à, en famille à 4, 5, 6 personnes. Et le fait d'avoir euh, bah, des cuisses de chapon, des suprêmes de chapon, quand on ne peut pas prendre un chapon, il faut manger à une dizaine de personnes, bah, c'est quand même plus pratique. Eh ben les petits bouts, les petits bouts ils font les beaux repas, euh, ça dépend ce qu'on y met dedans. Euh, on lève la peau, on met les truffes sous la peau avec un petit peu de beurre, on fait une farce fine, on met un petit peu de truffes dedans, je vous le disais tout à l'heure, puis après vous m'appelez surtout, je vais venir manger à vous. Il ne reste plus qu'à déguster la bûche et quelques fruits. Promis, Lucille et Renaud, je vous appellerai aussi.
2: Ah bah merci Augustin. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera là, nous, vendredi prochain, pour vous accompagner euh, en, ce, en ce cette veille de réveillon pour la matinale de Radio Classique. Et Renaud, donc, votre invité dans quelques minutes, Stéphane Layani, le président du marché de Gros de Rinchis.
0: Absolument. Vous êtes canard ou vous êtes oie, ma chère Lucille Moi, je suis
2: plutôt poisson vous pour Noël. Vous êtes
0: poisson pour Noël, comme Guillaume Tabar qui, <coughs> pardonnez-moi, a envie absolument envie de manger des huîtres, lui, qui est du ah, Cotentin. Hein
2: moi je suis bretonne de je le vite, les
0: huîtres de Saint-Va, ça fera plaisir à mon épouse dans un instant donc mon invité Stéphane Layani donc le directeur le directeur de d'Orangis auparavant l'édito politique du